0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del BD Podcast Financiero. En esta ocasión vamos a abordar un tema absolutamente fundamental para las entidades financieras panameñas, datos personales. Específicamente hablaremos sobre el Acuerdo número 001-2022 del 24 de febrero del 2022, que establece lineamientos especiales para la protección de datos personales tratados por las entidades bancarias. Tenemos 30 artículos que completan 5 capítulos relacionados con aspectos generales, principios y derechos ARCO, el tratamiento, la gestión y disposiciones finales. Por supuesto, vamos a tocar la Ley 81 del 26 de marzo del 2019 y el posterior decreto ejecutivo que reglamentó dicha ley, estoy hablando del 285 del 28 de mayo del 2021, ya que son la base de este acuerdo. Y me permito hacer un comentario porque esta Ley 81 es un ejemplo para la región, sin lugar a dudas. Una ley con 47 artículos que completan los siete capítulos en donde se habla de disposiciones generales, derechos de los titulares de datos, personales, utilización, consejo de protección, responsabilidad por las infracciones, infracciones y sanciones y, por supuesto, las disposiciones finales. Afortunadamente para los clientes y la banca llegan estos lineamientos o disposiciones y afortunadamente para la banca la tecnología está disponible. Vamos a abordar qué tipo de tecnología puede apoyar en el ejercicio del negocio de la banca panameña y que haga frente de manera exitosa a estas disposiciones. Para abordar este complejo e interesante tema, tenía que invitar a un experto de datos. Nos acompaña Edius Vargas Paniagua. EDIUS es Máster en Tecnologías de Bases de Datos, Especialista en Minería de Datos, Business Intelligence y Administración de Bases de Datos. Con más de 16 años de experiencia en gestión de datos y en la definición y formalización de proyectos de inteligencia de negocios y analítica, en la definición de modelos de datos, estrategia de datos, definición de estándares para el gobierno y la gestión de datos empresariales, EDIUS actualmente se desempeña como arquitecto de producto para la práctica de gestión de datos y analítica de la empresa BD Consultores. Edius, bienvenido y arranquemos. ¿Cuál es la diferencia entre un dato y la información?
1: Sí, el, el concepto de datos como tal, eh, comparado digamos al concepto de información, eh, la diferencia recae en el uso digamos en el, y, en el, y en el valor que tiene esto para mi organización. Yo puedo tener escrito en una hoja de Excel una cantidad de datos eh, numéricos eh, de diferente tipo eh, que, que pueden o no eh, realmente tener sentido, pero al final todos ellos son datos. Eh, y en el contexto en el que nosotros tomamos esa información y a través de metadatos de, decimos eh, este, bueno qué es lo que significan para nosotros y que tengan un valor para la organización, es donde los empezamos a considerar información. Y cuando yo esta información la aplico este, a través de, de métodos distintos como, eh, por ejemplo, como estadística o como simplemente interpretación de, de esta información para obtener un valor para el negocio, ya eh, es cuando ya yo puedo decir que estoy ejerciendo la información como conocimiento.
0: ¿Qué indica la ley 81 sobre la definición de un dato personal? ¿Nos podrías dar ejemplos, por favor?
1: Eh, bueno, se, según la, la propia ley, eh, eh, define pues el que el dato personal es aquel que es concerniente a una persona, de, decimos física o, o una persona natural, eh, que de alguna manera describe a esta persona de manera que las hace eh, identificables. Por ejemplo, eh, el caso típico de un caso personal es un número de identificación de una persona, este, pero también una combinación de su nombre con sus apellidos podría considerarse datos personales. Eh, o, por ejemplo, inclusive un número de teléfono puede considerarse un, un, un dato personal en el sentido de que si yo tengo el número de teléfono, yo puedo saber eh, a qué persona me estoy refiriendo, este, viendo a, quién, a qué persona pertenece ese teléfono. ¿verdad? Entonces, en general, cualquier dato que sea concerniente a una persona eh, natural o física, eh, pues que, que me permita directa o indirectamente identificar a esa persona, se consideraría un dato personal como tal.
0: Muy bien, entonces, estamos hablando del nombre y apellido, eh, identificación o el ID, el email o correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, la placa de mi vehículo, el número de empleado, es decir, todo lo que lo hace a uno identificable.
1: Sí, sí, así es. Efectivamente, por ejemplo, en el caso que tuviéramos, eh, eh, lo normal, digamos, es que los datos personales estén en un en un banco, pues de manera masiva, haya millones o cientos de miles de información eh, de carácter personal o de datos personales eh, en la organización. Entonces uno normalmente dice, tal vez la dirección no es un dato personal porque no me deja identificar a la persona, pero no sabemos cuál es el contexto que tiene la persona que hace uso de la información acerca de la misma. Entonces eh, una persona perfectamente puede tener algún conocimiento externo a la organización de que en un edificio de tres plantas, Solo viven tres personas y puede identificar, a, eh, digamos, a una persona de manera unívoca viendo su, simplemente su dirección en ese edificio. Eh, de manera de que, esa, de, de, digamos, hasta ahí llega el punto de, de, de definir eh, eh, que un dato puede permitir identificar a una persona. No solamente por su número de identificación y su nombre, sino también por otros datos que puedan, en un contexto mayor al que se ve en la aplicación, permitir a una persona identificar a, a otra.
0: Bien. Rápidamente, entonces, un dato sensible y confidencial. ¿Por qué no son lo mismo? Danos ejemplos también, por favor.
1: Vamos a ver, tal vez el, el, es, es importante ese punto que mencionas en el sentido de entender adecuadamente pues la diferencia que hay entre los dos tipos, porque la ley en algunos puntos habla acerca exactamente de lo que son datos sensibles y en otros se refiere a datos confidenciales y efectivamente no son lo mismo. Eh, en primera instancia, pues un dato confidencial, según nos dice la propia ley, eh, pues es algún dato que no debería de ser de conocimiento público o de que no debería de estar a disposición de una persona que no esté autorizada para tener acceso a esa información. Eh, por ejemplo, eh, pues los datos de, de lo que podría ser, por ejemplo, mi estado de cuenta, se podría considerar un dato confidencial porque nadie tiene que saber exactamente cuánto dinero yo tengo. Esto generalmente está protegido por el secreto bancario. Eh, aún, ahora, ahora bien, más bien cuando pasamos a los datos sensibles este, ese, ese tiene una connotación un poco diferente incluso podríamos decir que, que un poco más personal los datos sensibles son aquellos que pertenecen como dice la ley, a la esfera íntima del titular y mediante el uso de un dato sensible alguien podría hacer este, podría ejecutar algún tipo de discriminación contra esta persona típico caso de un dato sensible son las preferencias este, religiosas de una persona, eh, eh, su, su raza, eh, las preferencias sexuales, este, to todo ese tipo de, de, de información eh, que podría eventualmente venir a producir que una persona sea víctima de algún tipo de discriminación o que conlleve un riesgo grave al ser expuesta a esa, esa información para la persona, se considera un dato sensible. Y, de esa manera, pues, la ley es explícita en cómo tiene que protegerse.
0: Para cerrar los términos por ahora, tres más. ¿Quién es el titular? que es el tratamiento de datos? ¿Y quién es el responsable del tratamiento de datos?
1: Ok, eh, igualmente la ley es bastante concisa en estos puntos. Para, para todo caso, digamos, la, lo que llamamos el titular de los datos es eh, la persona a la que los datos eh, se refieren. Eh, digamos que es la, la entidad eh, o, o el ser humano, por así decirlo, al que están asociados esos datos, eh, por los que los datos tienen sentido. De alguna manera, eh, pues el titular de los datos debe ser, y es lo que trata la ley, pues eh, el principal eh, eh, comandante de la forma en cómo vamos a manejar los datos. Este, es el que tiene el derecho de eh, definir cómo se van a usar sus datos y cuándo, eh, o el derecho de oponerse al uso de esos datos. Eh, el tratamiento de datos es, en realidad, pues cualquier cosa que hagamos con ellos. Si yo, quiero, eh, si yo a la hora de que capturo los datos del cliente los almaceno en una base de datos, ya eso es tratamiento de datos. Si, este, si yo eh, quiero tomar esa información y, y seleccionar un poco de esa información, mezclándola con la de otros clientes para revisar, eh, ...quienes están en una determinada dirección, ya eso, sobre el hecho de consultar la información es tratamiento de datos. Eh, intercambiarla con terceros es tratamiento de datos, transferirla de esa base de datos hacia otro lugar, por ejemplo, hacia un archivo... ...o colocarla dentro de otra base de datos este, o, o en un, inclusive en un, en un mecanismo que traslade esa información eh, hacia otro sistema. Todo eso es, de alguna manera, tratamiento de datos y es parte de lo que la ley eh, regula en el sentido de que todo ese tratamiento tiene, de alguna manera, que eh, estar acorde a eh, lo que el titular de los datos haya autorizado solamente. El responsable de tratamiento, por otro lado, eh, en este caso, eh, para el tema que nos ocupa, sería la entidad bancaria que está haciendo uso de esos datos eh, para diversos fines, este, ya sea, por ejemplo, para atender al cliente, eh, otorgándole o, o dándole acceso a su cuenta, este, o bien utilizando los datos del cliente para hacer algún tipo de análisis o para tomar decisiones eh, basadas incluso en procesos de analítica. Eso también se consideraría tratamiento este, eh, y en este caso pues son los bancos los que, eh, de acuerdo al acuerdo, ¿verdad? Tienen, que, tienen que mantenerse como responsables del uso que se está dando de la información.
0: Estamos viendo la Ley 81 y sus preceptos a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Pero en el sector bancario, ¿quién establecería los requerimientos mínimos?
1: Bueno, los requerimientos mínimos están bien definidos ya en la ley, en la ley de 81, su, su eh, reglamento correspondiente, eh, y por supuesto en el acuerdo 001 que, que estamos conversando. Eh, en ellos se especifica que la fiscalización y la supervisión de, de, lo, de lo establecido en la ley y en el acuerdo este, pues corresponde a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información eh, y que por ahí, digamos, ellos tienen de alguna manera el apoyo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental cuando se, se trata de aspectos de tecnologías de información. Más que nada, digamos, para apoyarlos en el aspecto de cómo implementar esto eh, y llevar control adecuado. Eh, pero en general, digamos, eh, por supuesto, la, las superintendencias también este, tienen parte de la responsabilidad y son, y son al final... Eh, pues también entes reguladores que nos van a, a exigir cumplimiento de estos.
0: Bien, pasemos a esos nueve principios generales que tiene la Ley 81 y que están reflejados en el acuerdo. ¿Te parece si lo recorremos?
1: Eh, los principios generales son, por así decirlo, eh, una de las partes fundamentales que... que eh, que nos da la ley, digamos, para poder orientar nuestros esfuerzos en cuanto a eh, la parte de protección de datos personales. Eh, en la ley existen varios, este, algunos, por ejemplo, de los que te puedo mencionar eh, ahorita podría ser, por ejemplo, el principio de la ...en el que nos aseguramos pues, que, que los datos eh, están siendo eh, recabados de manera de que no estamos eh, faltando de alguna manera... Eh, pues al, al recurriendo por ejemplo a un engaño o, o, o a decirle al cliente voy a usar estos datos para una cosa y los voy a terminar usando para otra eh, también por ejemplo la ley nos habla acerca del principio de finalidad en donde eh, no puedo eh, pues como, como el caso que acabo de mencionar, utilizarlos para otro fin más que, que explícitamente el titular de los datos me haya autorizado para eh, hacer eh, hay un principio también de proporcionalidad en el que por ejemplo, alguien podría decir, voy a aprovechar y le voy a pedir al cliente absolutamente toda la información este, que tenga de él, aunque yo en este momento no lo necesite. Eh, el principio de proporcionalidad evita que yo tenga o que yo haga eso. En realidad debería de recabar solo los datos que son atinentes a la operación que yo necesito o que son requeridos este, mínimos, por así decirlo. Eh, por supuesto que tiene que cumplirse un tema de seguridad de los datos en el que pues el, el responsable del tratamiento de los datos, tiene que comprometerse a mantener las condiciones de seguridad necesarias para que los datos, eh, por ejemplo, los datos sensibles o los datos confidenciales, no sean eh, revelados eh, de manera inconsciente o consciente. Eh, también eh, la ley menciona el tema del principio de transparencia, en donde pues eh, todo, todo lo que digamos al cliente eh, en función de lo que vamos a hacer con sus datos, tiene que ser claro en un lenguaje simple. Eh, hay que entender que no todos los titulares tienen pues, un alto nivel educativo para entender las condiciones legales sobre las que se van a, a trabajar con sus datos. Entonces, la ley nos exige pues, ser claros con ellos, transparentes y en palabras simples, pues, ponerles eh, claro qué voy a hacer con su información. Eh, hay un principio también que habla acerca de la confidencialidad en el que, por extensión, si el que está manejando los datos es el banco, todas las personas que están interviniendo en la manipulación de la información eh, tienen que, eh, pues de alguna manera, eh, están obligadas, digamos, a guardar secreto o confidencialidad de los datos que están viendo. Eh, no se trata que, el, que el, si se exponen los datos, el culpable va a ser el banco. También hay una cuota de responsabilidad aparte de los, de los que hacemos uso de la información, eh, digamos, empleados del banco, por ejemplo. Eh, hay un tema de eh, licitud también. El principio de licitud nos dice que eh, para que yo pueda este, empezar a hacer uso de un dato, eh, tengo que tener el, el, un tratamiento, digamos, con el cliente, tengo que haberme acercado al cliente y pedir su autorización explícitamente, este, de manera que no haya duda que el cliente me dio, eh, o el titular en este caso más bien, me dio eh, autorización para utilizar sus datos. Eh, hay un principio también que nos habla de la portabilidad en la que eh, es posible que eventualmente el titular de los datos venga y me diga yo quiero saber qué información tiene usted de mí y yo tengo que tener la capacidad de reaccionar eh, en, en un tiempo según especifica la ley y entregarle a esa persona la totalidad de los datos que tengo de su parte, digamos de su parte, ¿sí? sobre los que él puede ejercer sus derechos. principio de veracidad y exactitud. Eh, que nos dice que, que todos los datos digamos que usamos de carácter personal tienen que ser exactos y puestos al día. Aquí estoy que diciéndolo sí, este, de manera textual, eh, de manera que tienen que cumplir con veracidad a la situación actual del propietario del dato. ¿Okay? De alguna manera, de, de, a través de este principio, la ley también nos obliga, como instituciones financieras que hacen uso de los datos, a garantizar que esos datos son exactos. ¿Por qué nos exigen a esto? Bueno, precisamente porque en función de que los datos sean exactos, veraces y actuales, pues nosotros podemos realmente darle un buen servicio al cliente y evitamos eh, pues, eh, poder dañar de alguna manera eh, a esta persona. Por ejemplo, al tener los datos eh, actualizados de, de, de sus ingresos o bueno, de, de, de sus operaciones, eh, podemos eh, efectuar los mecanismos de control que necesitamos, por ejemplo, para temas de prevención de, de financiamiento del terrorismo, para prevención del lavado de dinero. Podemos eh, asegurarnos que cuando nos pida un préstamo se le va a tratar de manera justa y se le va a dar el préstamo si realmente él tiene la informa, la, pues los requisitos mínimos, este, entre otros casos.
0: ¿Qué tecnología está disponible, Edius, para cumplir con el principio de veracidad y exactitud?
1: Ok, eh, es un punto muy importante porque en general este, cuando se trabaja el tema de privacidad de datos, eh, estos, estos puntos eh, pues, se tienden a pasar eh, por alto. Eh, son las bases sobre las que se establece la ley y por tanto pues, el seguimiento y el que podamos eh, de alguna manera demostrar que estamos siguiendo esos principios es vital para el cumplimiento. Eh, cuando hablamos de veracidad de actitud y según lo que mencionábamos hace un rato, decía que, que la parte de, 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 de la veracidad de actitud indica que los datos eh, de carácter personal tienen que ser exactos y puestos al día, este, de manera que reflejen la situación actual del, del, del titular de los datos. Okay? Eh, no dice que, se, que es lo más deseable, no dice que sea opcional, dice que eso es algo que tenemos que cumplir. Y en función de eso, lamentablemente, la mayoría de las organizaciones, eh, aún entidades bancarias que, que dependen tanto de los datos, eh, aún no tienen la capacidad de definir si los datos son exactos, si los datos están puestos al día y si corresponden a la situación actual de nuestro cliente. Desde ese punto de vista, este... Más allá que el tema, digamos, de proteger los datos y de tener eh, buenas políticas de seguridad o de confidencialidad de los datos, es necesario que seamos conscientes de cuál es el nivel de calidad de los datos que existen en función de, del, del uso que le vamos a hacer. Eh, para eso, por ejemplo, podemos utilizar herramientas de dos de las cuales, por ejemplo, forman parte de la suite de informática para poder este, para, para gestión de, de datos e de informática data management cloud, que son eh, Informática Cloud Data Profiling e Informática Cloud Data Quality. Con Data Profiling puedo evaluar las características de los datos y generar informes que me permitan reflejar la tendencia que tienen los datos a, a perder calidad en el tiempo. Puedo saber si los datos que he recopilado de mis clientes están perdiendo eh, de alguna manera eh, actualidad, si, están siendo, si se están eh, depreciando, por así decirlo. Y a través de Cloud Data Quality puedo crear procesos que permitan a mis datos, eh, vamos a decirlo así, rejuvenecer, por así decirlo, o, o mejorar en el tiempo de manera automatizada. Con base en una serie de reglas que nosotros mismos podemos definir, enriquecimiento de otras fuentes y otra variedad de técnicas eh, pues que, que nos van a apoyar para poder cumplir realmente este, con este principio.
0: Me gustó mucho eso que escuché sobre la posibilidad de tener esa tendencia que tienen los datos de perder calidad en el tiempo y también sobre la creación de procesos de rejuvenecimiento de los datos. Entonces estamos hablando de Cloud Data Profiling y Cloud Data Quality de informática. Muy bien. El artículo 17 indica que se bloquearán los datos personales cuya exactitud no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa y respecto de los cuales no corresponda cancelación. ¿Cómo aplicamos un bloqueo? ¿Cuál herramienta funcionaría? ¿Y qué debemos tomar en consideración?
1: Para responder a tu pregunta, creo que lo más importante es primero eh, definir exactamente qué significa un bloqueo. Eh, el bloqueo de los datos personales implica que vamos a restringir temporalmente eh, cualquier acceso o tratamiento de los datos almacenados. La idea es que se mantengan eh, donde se encuentran, pero eh, que no hagamos uso de ellos de alguna manera, de, de ninguna forma. Eh, esto está, está definido así en el artículo 4 de la ley 81. Y en este efecto, pues lo que, lo que implica eh, esta necesidad es el detener el uso de los datos del cliente para un fin específico, dado que los datos que estamos eh, consumiendo son inexactos si y de alguna manera pueden perjudicar al cliente. Este ya que tal vez no reflejen su realidad actual o tal vez no reflejen eh, pues sus necesidades y por tanto podemos estar tomando decisiones o estamos perjudicándolo o discriminando al cliente por un mal uso de sus datos. Eh, a través pues, de este artículo precisamente lo que se trata es evitar que esos mismos sigan siendo usados de forma incorrecta. Sin embargo, pues una vez más, como, como decía antes, muchos de los clientes no tienen la posibilidad de determinar cuál es la exactitud y vigencia que tienen de sus propios datos. Y en este sentido es posible utilizar Cloud Data Quality para valorar eh, las características de los datos eh, en una aproximación pues, conjunta que permita determinar en dónde voy a priorizar los esfuerzos de actualización de los datos y así minimizar los casos en donde se procede a soportar decisiones con datos inexactos o datos que no son vigentes.
0: Ahora, conversemos sobre datos en los que no se puede encontrar un nexo que muchos bancos necesitan para estudios de mercado, de mercadeo, lanzamiento de nuevos productos o servicios o temas de responsabilidad social empresarial. Haciendo referencia al artículo 12 de la ley 81, ¿cómo se hace y cómo probar que se está haciendo bien?
1: Ok, con respecto al tema de lo que significa eh, dato anónimo, bueno, también es algo que la propia ley nos indica, eh, son los datos cuya identidad no puede ser establecida por medios razonables o, o, o bueno, porque hacemos algún tipo de relación entre los datos, como te decía. Eh, hace un momento, pues si yo tengo datos de dirección o si yo conozco, si tengo, si tengo un conjunto de direcciones, yo podría perfectamente eh, saber a partir de la dirección si, si esos datos le pertenecen, por ejemplo, a mi vecino. ¿Okay? Eh, entonces... A la hora de que yo quiero hacer anónimo el dato, lo que tengo que hacer es quitarle a los registros o a la información que estoy utilizando para hacer mis estudios analíticos, la posibilidad de que alguien haga uso pues, de eso para identificar a la persona a la que se refiere el dato. Eh, un, un dato disociado, por otro lado, es aquel dato que no puede asociarse al titular ni permitir por su estructura, el contenido o el grado, o el grado que tenga de segregación, eh, la identificación de una persona. Eh, en general, pues esas son las definiciones que da la ley, sin embargo, son bastante similares. Aquí el punto es que yo lo que necesito es eh, evitar que para un registro particular de los datos que voy a usar para mi análisis, yo pueda identificar quién es la persona a la que esto se refiere. Y ojalá al mismo tiempo mantener el, conjunto, el valor del conjunto de datos en general para mis fines analíticos. Para tales necesidades, nosotros eh, podemos e echar mano de herramientas, por ejemplo, eh, como eh, Informática Data Management Cloud, una vez más, pero con el módulo específicamente de Cloud Data Masking. De esta manera, pues los datos que son brindados a los procesos de analítica para categorizar, por ejemplo, temas como grupos de clientes en, en microsegmentación, por ejemplo, estarían exentos de consentimiento. O sea, yo no necesitaría el consentimiento expreso del cliente para usarlos para estos fines, porque evidentemente, cuando los datos son anonimizados, pues ya eh, dejan de ser datos de alguna manera eh, que necesiten el nivel de protección que teníamos antes. Podemos hacer mejor uso de ellos cuando los tengo anonimizados. Aún así, al aplicar técnicas de data masking formales y no solamente eh, ir y ocultar o hacer scramble de los datos, como se llama, puedo seguir conservando la asociación que tienen los datos a un microsegmento en particular eh, siempre que no sean atributos identificativos lo que haga, y este, puedo ayudar a demostrar el cumplimiento de este artículo frente a entidades eh, pues externas o, o regulatorias.
0: Gracias, Edius. Entonces, Cloud Data Masking. Cuando se habla de tratamiento de datos, el artículo 4 de la Ley 81 menciona el tema de transferencia de datos. El Decreto Ejecutivo 285, en su sección 4, toca a las transferencias extrafronterizas de datos. ¿Cómo podemos garantizar que no existe un tratamiento transfronterizo de datos?
1: Ok, eso es algo muy interesante, Ray. De hecho, eh, pues, plantea un reto importante en, en, la, en la sociedad digamos, tecnológica que tenemos ahora eh, porque efectivamente una gran cantidad del procesamiento lo estamos realizando en, en, eh, en cloud. okay. Cuando hacemos procesamiento de datos en cloud, la mayoría de las veces, eh, pues esos datos evidentemente están siendo procesados de manera transfronteriza. Entonces, eh, es parte del alcance de lo que esta ley busca el regular, que si los datos salen tengan un manejo adecuado este, en esos eh, países a los que se, a los que se, a los que se dirigen. Eh, a través de la plataforma Informática Data Management Cloud tienes una eh, condición bastante interesante en la que puedes permitir el limitar el acceso de los datos y el procesamiento de los datos eh, a tu propio centro de procesamiento eh, con un centro de comando, por así decirlo, ubicado en cloud. Entonces tienes todas las ventajas que trabajan, con las que trabajan los, eh, los, los actuales proveedores de cloud. ...al mismo tiempo que puedes garantizar a cualquier regulador que el eh, uso y el mantenimiento y el procesamiento de los datos se está manteniendo dentro de tu propia red. Eh, sin necesidad de hacer procesamiento transfronterizo en los casos donde no sea estrictamente necesario. Igualmente puedes definir que quieres hacer eh, procesamiento transfronterizo si es lo que necesitas. Pero la plataforma te da la flexibilidad de definir cómo va a ser la arquitectura de tu, eh, de tu solución... Y en función de eso, evitar pues, tener que, que ir más allá este, de lo necesario cuando se trata de mover y transformar información eh, para diferentes fines. ¿verdad? Tú puedes definir, ok, para este caso, que es información sensible, que es información personal, voy a hacer el procesamiento para X caso de uso exclusivamente dentro de, eh, dentro de mi red, utilizando la, la plataforma de Informática Data Management Cloud o bien, puedo decir, bueno, si es el caso y es exclusivamente necesario, eh, pues tomar la información y hacer procesamiento transfronterizo de ella en mi suscripción cloud de cualquiera de los grandes este, proveedores como Azure, AWS, Google, este, o en la propia nube de informática si fuera el caso. Aquí la, la gran ventaja es que tienes la posibilidad de escoger eh, tú mismo cuál es la mejor opción que se ajusta a tus necesidades y que te va a permitir pues, de alguna manera garantizar que el procesamiento transfronterizo se haga solamente en los casos necesarios y de una manera regulada.
0: Entonces, Cloud Data Governance and Catalog. Interesante ese nivel de flexibilidad de la plataforma, de la arquitectura. Gracias, Sedius. Con relación al principio de transparencia, se habla de los derechos arco, piedra angular. Aquí hablamos de acceso, restricción, cancelación y oposición. Y el acuerdo 001-2022, artículo 6 y sección 2, habla sobre este tema. ¿Cómo garantizar el correcto y completo ejercicio de los derechos ARCO del cliente?
1: Claro. Eh, bueno, de hecho, para mí la parte de los principios ARCO es, un, es una de las bases conceptuales más importantes que en este momento eh, cuenta eh, la ley, el acuerdo, el decreto 80, de también, 85 también. Este, y es pues como la razón de ser realmente de la ley. Eh, la idea aquí es que las personas tengan la posibilidad de ejercer estos derechos sobre la información que nos han eh, confiado. Este, y eh, para eso es importante tomar el tema eh, con una perspectiva amplia. Eh, tenemos que garantizar que la información que sale de la organización, la información que se maneja dentro de la organización y que trasiega a través de todos los sistemas de la organización, eh, está adecuadamente eh, gobernada, que la información está eh, adecuadamente controlada y que sabemos cuándo la información va a salir de la organización y podemos evitarlo. Eh, desde ese punto de vista, pues hay que tomar en cuenta que, que Tenemos que proteger tanto la información no estructurada, por ejemplo, como los archivos que, que generamos en el día a día, este, como los mensajes de correo electrónico, o como también los mensajes de, de chats que se están haciendo entre, entre colaboradores o hacia afuera de la organización, pero también es importante entender que eh, la parte de datos estructurados requiere un tratamiento especial también para evitar que que se haga eh, eh, pues, proliferación de la información sin autorización y de que cuando el cliente ejerza sus derechos, por ejemplo, el derecho de oposición a que se usen sus datos, yo pueda efectivamente identificar en dónde está eh, la información que tengo que eh, bloquear el acceso eh, en, todo, en todos los diferentes puntos, en todos los diferentes sistemas. Para lograr esto, eh, pues hay diferentes tipos de tecnologías y nosotros ofrecemos una línea de productos eh, que dentro de la misma solución de Informática Data Management Cloud, un módulo que se llama Cloud Data Governance and Catalog, que le permite, eh, en este caso a las organizaciones, definir un conjunto de reglas eh, eh, que pueden automatizar para que Cloud Data Governance and Catalog examine el contenido de sus bases de datos eh, y con base en ello, encuentre si existe eh, algún tipo de información sensible. No solo esto, sino que identificarlo es una parte del problema, pero también hay que tomar en cuenta que cuando yo tengo información sensible, por ejemplo, en mi sistema de préstamos o en mi sistema, micro bancario, es normal que para las operaciones normales del negocio esos datos sean extraídos hacia otras bases de datos, hacia ambientes de desarrollo, hacia archivos, este, muy comúnmente, pues, para cumplir con las necesidades que tiene la organización. Y desde ese punto de vista, no solamente es saber en dónde están, sino cómo se mueven, cómo trasliegan los datos a través de los diferentes procesos, eh, lo que me permite a mí realmente llegar a aplicar los derechos arco a cabalidad. O sea, yo podría decir que yo puedo eh, identificar, eh, pues, que cuando la información va a salir de la organización, pues, que algo la detenga de salir de la información, hay tecnologías específicamente para eso pero también necesito saber si esa información se movió a otro punto eh, o se mueve constantemente hacia otro punto por necesidades del negocio, cuáles son esos puntos en donde esa información se mueve, cuál es el linaje de esa información, de dónde proviene y hacia dónde va, y en función de esa información yo puedo tomar decisiones acerca de cómo voy a lograr que eh, esa información sea protegida en todos los puntos en donde se va moviendo. Y para eso herramientas como Cloud Data Governance and Catalog nos permiten examinar el linaje a profundidad, y determinar este, dónde se encuentra la información sensible y cómo prolifera a nivel de la organización a través de diferentes procesos.
0: Gracias, Edios. Entonces, Cloud Data Governance and Catalog. Absolutamente necesario tener ese inventario y conocer su intersección. Como bien lo mencionas, movimiento, linajes, dónde está y cómo prolifera. Muchas gracias por explicarlo.
1: Sí, por supuesto. Eh, hay, hay, hay que tomar en cuenta que los datos no son estáticos. Normalmente los datos, para poder cumplir con los fines de la organización, tienen que moverse entre repositorios, hacia archivos, hacia otras bases de datos. Y estos movimientos, eh, pues, tienen que ser de alguna manera eh, encontrados, reconocidos, catalogados, pues, a fin de que cuando hagamos el ejercicio de los derechos arco, no seamos, pues, por así decirlo, tan inocentes de solo proteger los datos en el origen o donde los capturamos, sino en todos los puntos de la organización hacia donde los datos se movieron.
0: En el acuerdo 001-2022, artículo 9, subsección 4.2, se habla del derecho de oposición, concretamente de la viabilidad a la oposición. ¿Podrías explicar qué implica? Pues hago referencia a esto porque está la no viabilidad y aquí podría podríamos entrar en conflicto, ¿cierto?
1: Aunque una persona puede este, optar por, por ejercer su derecho de oposición, los bancos aún están obligados a utilizar la información que obtuvieron de ese cliente, aun cuando este se haya opuesto su uso, para otros fines. ¿ok? Sabemos, por ejemplo, que los bancos tienen que cumplir con normativas relacionadas a prevención de lavado de dinero, a prevención de fraude, tienen que cumplir con tratados internacionales o con leyes internacionales, por ejemplo, como la ley FATCA o como la ley CRS. Y en función de esto, eh, el bloqueo de los datos no puede ser absoluto. En ciertos casos, estos datos que, que se necesitan para cumplir con estas regulaciones, eh, el, el cliente me puede decir a mí que quiere oponerse a utilizarlos, pero nosotros tenemos que conservar esa información. Ahora bien, para poder... Eh, ejercer ambas cosas, yo necesito saber cuál es la intersección de ambas, de ambas. O sea, yo necesito saber cuáles datos son o deberían de ser datos sensibles, protegidos y también cuáles datos ocupo para cumplir con estas normativas. Desde ese punto de vista, yo puedo utilizar herramientas como Cloud Data Governance and Catalog para hacer el relacionamiento de cuáles son los datos que tengo que utilizar para cumplir con estas normativas y cuáles son los datos que tengo eh, que proteger desde el punto de vista de datos personales. De manera que cuando ejerza el derecho de objeción, yo puedo aplicarlo sobre todo aquello que no exista, digamos, en esta intersección de, de temas. Eh, de manera de que yo pueda seguir cumpliendo pues, con, con las leyes FATCA, con la ley CRS, con temas, por ejemplo, de prevención de lavado de dinero y de prevención de fraude, eh, al mismo tiempo que le doy al cliente, digamos, eh, el beneficio de ejercer sus derechos.
0: Edios, al inicio de este espacio conversamos sobre la definición que le da la Ley 81 y que se refleja en el Acuerdo 001-2022 sobre datos sensibles. El tema de que sea de tipo íntimo y que su utilización indebida pueda dar paso a algún tipo de discriminación me hace pensar qué pasa con el tema de redes sociales, qué pasa si un usuario o titular coloca datos sensibles en las redes sociales. ¿Se podrían utilizar estos datos o cómo funcionaría?
1: Sí, es un problema bastante retador, es un problema interesante eh, porque efectivamente la ley nos, nos permite hacer uso de los datos eh, pues que las personas ponen en redes sociales. Sin embargo, cuando una persona coloca algo en redes sociales, el comentario es un texto abierto que podría tener cualquier tipo de información. Inclusive una persona podría estar poniendo su número de teléfono, por ejemplo, ahí. Eh, desde ese punto de vista si lo examinamos a, al, a la luz de los principios eh, que vimos al, al inicio eh, el principio de seguridad nos dice que los datos sensibles tienen que ser protegidos y desde ese punto de vista entonces también un comentario en redes sociales que pudiera contener información sensible eh, debería de estar protegido o, o no ser público ¿por qué? porque al final es posible que estemos eh, exponiendo información eh, de la persona, por ejemplo, respecto a sus preferencias o algo que pueda usarse para discriminarlo de alguna manera dentro de nuestra organización. O bien podría ser que eh, pues esté haciendo, se esté haciendo eh, utilización digamos, de esa información después para poder eh, dañar al cliente de alguna manera. ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos, si bien es cierto, eh, pues podemos consumir los datos de redes sociales de manera abierta, es importante reconocer que cualquier texto, cualquier información abierta es eh, candidata a ser un dato sensible. Y desde este punto de vista, pues nosotros eh, deberíamos de ser capaces de poder identificar a través de, por ejemplo, herramientas como Cloud Data Quality, este, la, la existencia de estos datos sensibles este, y podríamos eh, eventualmente definir una serie de políticas que pudieran enmascararlos o no hacerlos accesibles a las personas eh, por lo menos para el uso diario, ¿verdad? De esa manera evitamos que, que sean eh, expuestos los datos sensibles del cliente o los datos eh, confidenciales eh, hacia, hacia la comunidad de, 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 de empleados, por ejemplo, la organización.
0: Para finalizar, me gustaría que hablemos sobre las sanciones. En el acuerdo se habla de ellas en el artículo 29 y hace referencia a los preceptos de la ley 81, concretamente en su capítulo sexto. También... El Decreto Ejecutivo 285 enlista en el artículo 62. Se habla de leves, graves y muy graves. ¿Cómo los bancos pueden evitar estas sanciones?
1: Ok, bueno, evidentemente eh, el ejercicio adecuado de los derechos ARCO, eh, el mantener, por ejemplo, la información eh, de las autorizaciones que nos hacen los clientes, verdad, eh, ser, serían temas básicos, mínimos, necesarios para poder eh, cumplir eh, con la ley y de ese momento, pues evitar, por supuesto, las sanciones correspondientes. Sin embargo, pues como seres humanos estamos expuestos a, a errores, ¿verdad? Nadie es perfecto y sabemos que este proceso, pues es un proceso de madurez que va a llevar eh, su tiempo eh, e irlo perfeccionando a nivel de cada organización. Entonces, pues en el caso de que nos veamos expuestos a una sanción, según como la que establece el tema del artículo 62 que mencionas, eh, lo que nos indica la ley es que la adopción reiterada y demostrada de, de mecanismos que sean capaces de minimizar el daño se van a tomar en cuenta para graduar eh, las sanciones que tienen que aplicarse. Por ejemplo, hablan eh, en una de las secciones de, de ese mismo artículo que la adopción de buenas prácticas y gobernanza será tomada en cuenta eh, como, un como una consideración este, para, para graduar la sanción que corresponde. Desde ese punto de vista, pues herramientas como Cloud Data Governance and Catalog, las herramientas de Data Quality que hemos mencionado, por ejemplo, Data Profiling, eh, eh, Cloud eh, Data Quality, eh, Cloud Data Masking incluso, eh, se pueden tomar en cuenta como mecanismos internos que son capaces de minimizar el daño. Eh, porque mejoran la calidad de los datos a fin de que no se esté afectando a los clientes, porque nos dicen cuándo los datos están o no desactualizados, porque nos permiten llevarle control a la información para saber este, dónde estamos eh, eh, teniendo problemas con ella, porque nos permiten descubrir en dónde se ha movido esa información a través de toda la organización, eh, o inclusive porque nos permiten proteger la identidad de, digamos, que los datos podrían estar revelando sobre la persona a la que pertenecen. Todos ellos son mecanismos internos que pues, son capaces, como te decía, de minimizar el daño, eh, porque nos permiten pues, operativizar todas estas buenas prácticas de gestión de datos y gobernanzas en, en, la, en la organización. De manera de que hacen visible que la proliferación de los datos en la organización este, eh, eh, es de una manera determinada, ¿verdad? Este, y eh, nos constituye tuyen pues una columna vertebral sobre la que podemos empezar a organizar las estrategias de protección de información, eh, permitiéndonos de alguna manera pues, visualizar cómo esa información está eh, y cómo se mueve, entendiendo a partir de esto pues es mucho más sencillo poder este, eh, establecer prácticas adecuadas digamos en otros niveles, por ejemplo de protección de datos.
0: Edius. Tus impresiones finales con relación a la cantidad de leyes, decretos, acuerdos, guías, ¿se vienen más? ¿Desde cuál perspectiva se debe abordar este tema y de qué forma? ¿Cómo un banco de la mano de B de consultores y las soluciones de informática puede estar preparado y ser flexible en los cambios?
1: Ok, eh, el tema aquí es que estamos hablando particularmente de la ley 81 y el tema de protección de datos, pero al final... Eh, no es la única ley que existe. Es, la, es una de las que en este momento nos están eh, pues, eh, ejerciendo mayor presión para poder este, implementar procesos que protejan la información de los, de los titulares. Eh, sin embargo, pues todo el tema de cómo asociar un, un elemento tan abstracto como el cumplimiento de una ley con información eh, ha sido siempre un reto para muchísimas organizaciones. Desde ese punto de vista... Eh, eh, hay, que, hay que abordarlo desde una perspectiva un poco más amplia. Sabemos que efectivamente la ley 81 nos impone el controlar información sensible y, tenemos, eh, y confidencial, y tenemos que buscar los mecanismos para identificar en dónde está esta información y poder gobernarla de manera adecuada. Pero así también hay otras regulaciones que están vinculadas este, y no podemos ir y ponernos a, a adquirir eh, herramientas individuales para cada ley que sale, ¿verdad?, eh, desde ese punto de vista, pues eh, es importante que todo lo que está relacionado con protección de datos vaya de la mano también con un programa con un proceso de gobierno de datos que esté eh, preocupado por identificar la relación que existe entre las leyes, la normativa, eh, todo lo que estamos obligados a cumplir eh, contra la información que tenemos dentro de nuestros sistemas. Entonces, como sabemos que las políticas, reglamentos y decretos van a estar sufriendo reformas, van a generarse nuevas leyes, mecanismos, eh, en general políticas, decretos, eh, cada día, pues es imposible que alguien pueda pretender que va a llevar el seguimiento eh, en papel, por así decirlo, de todo lo que implica cumplir con, con todas estas normativas, con todas estas leyes. Eh, de esa manera, pues, es importante reconocer que al margen de solo la Ley 81, sino en general de todas las leyes, este, es necesario mantener un, un relacionamiento de las políticas y los datos que nos permita asegurar y demostrar el cumplimiento de las mismas y garantizarnos que estemos que a nosotros mismos y también a los reguladores eh, que estamos haciendo pues, de alguna manera un buen uso de los recursos para satisfacer eh, todos los requisitos gubernamentales o regulatorios que apliquen para nosotros. Desde ese punto de vista, en, este, en vez de consultores, ...nos hemos especializado en la práctica de, de, de gestión de datos y analítica... ...en el tema de gobernanza de datos... ...y hemos impulsado ya varios proyectos en la región... ...con muchísimo éxito... Este, ...que le han permitido a diversos tipos de organizaciones... Eh, ...tanto en, 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 el, en el sector financiero como en otros también... Este, ...a generar proyectos e eh, iniciativas este, de gobernanza de datos empresariales... ...y con estas, de alguna manera... Estamos sentando las bases fundamentales sobre las cuales este, proyectos, por ejemplo, como la Ley de Protección de Datos, este, pueden beneficiarse eh, eh, entre otras normativas y otras leyes, por ejemplo, que, que pueden estar siendo aplicadas. Entonces, eh, pues lo que nosotros ofrecemos es nuestra experiencia en función de la parte de gobierno de datos para brindarle al cliente la posibilidad de abordar esto en una perspectiva más amplia eh, y que le permita pues, a la larga pues, tener una, una base eh, sólida sobre la que pueda seguir fundamentando, no solo iniciativas sobre la Ley 81, sino sobre eh, pues, todas las leyes y normativas que apliquen digamos, en su, en su mercado.
0: Edius Vargas Paniagua, experto en datos de la práctica de gestión de datos y analítica en BD Consultores. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.